0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Ottono, do Jovem Nerd. Eu não tenho medo de ficar careca.
2: Aqui é a Flávia Augusto e eu tenho medo de perder a minha essência.
0: Aqui é a Zagal e quem
1: tem, tem medo. <risos> Algo medo tem que <risos> Exatamente. <risos> muito bem, nerds. Estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor para falar sobre medo. É, é uma coisa que está muito em voga hoje. O assunto, as pessoas, né? Os medos estão à flor da pele com muitas coisas, com muitas coisas acontecendo. E o Flávio, eu sei que o Flávio vive respondendo as pessoas no, no Instagram dele e eu vejo que as pessoas perguntam muito sobre medo. Medo disso, medo daquilo. Você tem medo disso, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Ele me medo largar o emprego, eu tenho medo de emprego. Aprender, etc. Então vamos falar sobre os medos e, e o que a gente pode fazer para enfrentar os medos, né? Ter medo é natural, de estar vivo. O problema é a gente ser paralisado pelo medo, né? E a gente não, não conseguir sair do lugar e não conseguir enfrentar o medo. Enfrentar o medo que é o que a gente tem que fazer e vamos conversar um pouco sobre isso. Fica aí, esse papo tá muito maneiro. Eu vou te dizer, eu tenho medo relacionado à minha filha, porque, mais uma vez, quem é pai também ganha um monte de medos novos, né? Uhum. Eu tava vendo recentemente um filme chamado The Command... Que é um filme que conta a história real do submarino russo Kursk... Que afundou no ano 2000... Ele teve uma explosão e, e toda a tripulação morreu... Foi um desastre... A Rússia não aceitou a ajuda internacional... E aí os que sobreviveram acabaram morrendo... É um desastre... E aí tem um personagem que... Ele tinha um filho pequeno... E um dos companheiros dele, do submarino... ele, ele pai tinha morrido quando ele tinha três anos... E aí ele pergunta O que você lembra do seu pai? Ele... Nada... Aí eu falei assim... Eu tenho medo disso se eu morrer, o meu filho não vai se lembrar de mim, e ele amava tanto o filho com todo o coração dele, com tudo e ele sentia esse medo do filho sabe, o filho era tudo pra vida dele e, e se ele morresse, o filho não ter nada dele, né, aí o cara até fala assim, mas, eu não lembro do meu pai, mas eu sinto ele dentro de mim, ele faz parte de mim, etc, ele tenta consolar ele de alguma forma, e cara, eu tenho essa paranoia, sabe, tipo, esse filme captou justamente essa essência, né uhum. se eu morrer hoje, ela não vai lembrar, ela tem seis, já vai Lembrar, né? Alguma coisa, mas, mas eu tenho um amigo que perdeu a mãe com 6 anos e ele não lembra quase nada dela. Eu falei, nossa, cara, porque, né? É, 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 tipo assim, que coisa, né? Eu quero ser presente a vida toda dela e é um medo de ser esquecido, né? Acho que é um pouco isso. E aí eu fiquei impactado quando eu vi essa cena no filme, porque o cara morreu, né? Então, mesmo que eles não tenham realmente falado isso na vida real, foi um, uma coisa que me impactou. E aí, enfim, esse é, nós estamos aqui na sessão de, de né, psicólogos, né? <risos> me abrindo todo aqui. <risos> Mas é natural, né? O medo, isso é um medo natural de qualquer pessoa, acho que de qualquer pai, mãe, etc. Faz parte da vida. Mas o negócio é a gente saber enfrentar esses medos, né? A gente não deixar eles paralisarem a gente. Né?
2: É, eu falei na minha apresentação, foi quase que uma terapia já na apresentação, né? Porque eu, <risos> Geralmente eu faço uma piadinha e tal, ali rolou uma confissão. Uhum. As pessoas me, me perguntam muito sobre medo e às vezes a pergunta é que medo eu tenho. Né? Porque parece que eu não tenho medo, né? Dentro do campo dos negócios, o risco, você lidar com risco com toda essa trajetória lidando com risco as pessoas podem ter a impressão que eu não tenho medo primeiro isso não é verdade, o medo faz parte da nossa vida e como você bem disse, ele não pode nos paralisar, mas quando alguém me pergunta o que de fato é o meu medo é perder a minha essência, nossa essência é a nossa identidade, né? quem nós somos nossos valores, aquilo que de fato é importante para nós, e quando você entra numa trajetória de crescimento e esse crescimento extrapola determinadas cifras, onde você sai de pobre para rico, para daqui a pouco para milionário, daqui a pouco para bilionário, daqui a pouco você não, começa a não ter limites que grande parte da população tem e daqui a pouco isso também se transforma em popularidade, em fama, e, ou daqui a pouco isso pode também envolver algum poder, não é? eu falei aqui de três elementos, né? não é o fogo, água e o ar, não, eu estou falando aqui de dinheiro, fama e poder, uhum. e por aí vai, né? então quando você entra todos esses elementos, a tua essência, quem você é, a tua identidade, ela pode ficar ameaçada, pode se esquecer de quem você é. Você pode se inebriar, se embebedar, uhum. se deslumbrar pelo sucesso ou pelo crescimento ou por aquilo que você acredita ser o sucesso, que sucesso nem sempre é o que as pessoas acreditam que é, mas aquilo que você acredita ser. E aí, quando você perde a tua essência, eu, sempre, eu realmente sempre tive muito medo disso. Quando você perde a sua essência, na minha opinião, você perde tudo. Você eventualmente consegue até, pode até ficar com algum dinheiro na conta, mas você perde tudo. Você perde aquilo inclusive que o fez trilhar e se tornar quem você é, com as pessoas que você ama, com as pessoas que são importantes, e aí você até pode eventualmente ficar rico, mas vai ficar um cara muito chapado, vai ficar um cara muito mal, e aí não por acaso você vai ver pessoas que trilharam esse caminho, não quero aqui fazer nenhum julgamento, mas não é pouco comum a gente ver pessoas terem problemas muito sérios, mentais e alguns até cometendo suicídio, ou então sendo vítima de uma overdose, coisas do gênero, não quero aqui fazer nenhum julgamento, nenhum juízo de valor cada um cuida da sua vida, mas eu sempre temi e temo, e, e inclusive me encarrego de cultivar esse medo, que eu acho que é um medo saudável, importante que eu tenha, de manter meu pezinho no chão, minhas raízes, meus valores e minha essência. E aí, assim, algumas técnicas são as pessoas importantes que me ancoram, é a Luciana, com quem faço 30 anos de namoro daqui a alguns dias, dia é 28 de agosto, eu compro 30 anos de namoro. Olha aí. é. Meus pais, as pessoas, alguns amigos especiais, são pessoas que ancoram, são pessoas que não me deixam me esquecer, até simples, simples fato de estar do lado dessas pessoas para que eu mantenha a minha sobriedade, eu não me embebede da ilusão que algumas pessoas têm do sucesso, que no final das contas, nós vamos a mesma vala juntos. É verdade. Ninguém escapa vivo daqui. Então, a conta bancária é um dos ingredientes que não vamos ser hipócritas. É legal ganhar grana, é legal a gente ter sucesso, a gente conquistar é, um crescimento é bom, não vamos negar isso Mas nenhum sucesso justifica a perda da tua essência Porque senão você perde tudo, meu amigo Perde a mulher, perde o filho, perde a família Perde a identidade, perde a paz Você não dorme E aí, meu irmão, não tem dinheiro que pague né? O dinheiro pode até pagar uma cama de 50 mil dólares Mas não paga o sono né? Ele pode até pagar uma equipe de segurança Que vai te dar a sensação de você estar seguro Mas não vai te pagar a paz O dinheiro não paga a paz Ele até pode te pagar compartilhamento Companhia, pode te pagar acompanhantes de tudo quanto é tipo que você imagina, mas não te paga o amor. Então o dinheiro é bom,
1: mas não compra tudo, né? I'm not certamente isso é uma... é algo que passa para a cabeça de pessoas que, que sofrem transformação grande na vida, né? Você testemunha essa transformação que foi, né? Não sabe de onde você veio e tal. Ou seja, para você é uma transformação muito maior do que de alguém que já veio de, de dinheiro, por exemplo, de, de, de herdou um, um herdeiro, né? É uma transformação brutal. É, brutal, exatamente. Muitas vezes isso também acontece quando alguém tá administrando o seu próprio negócio, né? E o seu próprio negócio também tá crescendo e, e a essência do negócio, quando inicia, né? Ele é uma e, e com o tempo ela pode perder a essência para dar vazão a outras ferramentas de crescimento. A gente já falou aqui sobre a história do McDonald's, né? Os irmãos McDonald's não queriam, tinha um medo enorme de perder a essência do restaurante, tanto que eles já tinham tentado abrir outros restaurantes franqueados antes do Ray Kroc chegar na, na vida deles e, e não tinha dado certo, porque eles, enfim, não sabia administrar direito a coisa e eles tinham, toda hora tinham medo de perder a essência. E os restaurantes estavam realmente perdendo a essência antes. E o Ray Kroc acabou sendo o um cara que, que brigou por manter a essência, mas não tanto quanto eles amavam aquilo. Tanto que eles acabaram vendendo a coisa toda. Enfim, e o McDonald's hoje é diferente do que era aquele restaurantezinho lá em San Bernardino. Mas aí, por exemplo, você acha que é um trade-off inevitável? Que eu já vi te perguntarem, ah, como é que você faz pra escalar sem perder a essência? Você falou assim escala e essência, né? Como é que esse? esses medos, né, quando está lidando com a essência de um negócio em expansão?
2: Eu tive esse medo, tanto é que nos meus primeiros cinco anos eu disse que não ia fazer franquia, eu tinha um bloqueio na minha cabeça sobre franquia, eu achava que se eu fizer a franquia, ia perder a qualidade, ou eu iria perder a essência, ou, no fundo eu iria perder o controle, talvez essa era a minha maior preocupação, sem que eu mesmo soubesse, é? na realidade o suposto controle que a gente acha que tem, tanto que um grande amigo meu, que é o Alain é um consultor muito renomado de franquias, sem Sempre me dava uns, uns petelecos assim, cara. Você tem que fazer franquia e tal. Uma vez eu convidei ele para dar uma palestra lá para os meus gerentes comerciais e ele quis fazer um lobby com os meus gerentes comerciais para eles me convencerem a fazer franquia. Ele levou até a vaia na, na palestra. <risos> foi uma vaia carinhosa, não foi nada ruim, mas de Sim. tanto que eu e minha equipe rejeitava a ideia de se fazer franquia. Escalar sem perder a essência, você tem que escalar a essência. E como se escala a essência? Como é que eu perdi esse medo? Primeiro, eu cheguei à conclusão que eu não conseguiria escalar da maneira que eu queria, com o resultado que eu queria, no prazo que eu queria com unidades próprias. Eu abri até 24 escolas próprias e aí comecei a perceber dores grandes, que estava viajando demais, eu passava a semana inteira fora, eu viajava para um lado, Luciana viajava para o outro e eu percebi que o preço estava ficando muito alto e o resultado baixo, mais baixo, porque quando você escala com unidades próprias, você tem que gastar um percentual muito grande do que ganha para poder não roubarem o outro percentual que você ganha também, entendeu? Uhum. É, mas como assim, Flávio? É isso mesmo, as pessoas roubam. Né? As pessoas roubam, a empresa não tem controle, se não tiver controle exatamente lá na ponta, você perde a gestão, você desperdiça, a empresa fica sem dona. Né? Sabe aquelas empresas que você vê aí, que ah, as, muitas das vezes, empresas que estão ligadas a governos, que gastam demais, como é que pode essa empresa ter monopólio e tal, ainda assim dá prejuízo? Você vai olhar porque gasta demais, a empresa fica sem dono. Uma empresa sem dono, ela acontece esse tipo de coisa. E isso acontece empresa privada também. Se ela não tiver o controle apropriado...
1: E ela fica só operando, né? As pessoas ficam só operando, fazendo ela viver, tirando o seu, cada um tirando o seu, e a empresa não tem rumo, né? E a empresa não tem rumo, e você trabalha, se esforça, assume um risco gigante e não vê
2: resultado, entendeu? Isso não compensa, isso não, não, a conta não fecha. E aí é, eu comecei a, a ter esse tipo de sensação, aí eu, quando eu fico estudar melhor como eu escalaria, eu teria que, pra ganhar a mesma coisa que eu ganhava com 10 escolas, eu teria que ter 60 escolas, porque pra eu ter, eu teria que ter uma escala maior pra justificar um custo maior e um esforço maior pra tal resultado. E eu comecei a me sentir aquele burro correndo atrás da cenoura com o um cara em cima, com a vara de pescar com a cenoura, sabe? Uhum. E, e o burro era eu. Então eu comecei a me sentir assim. Foi quando eu parei e abri a mente para um outro modelo. A franquia foi o caminho que a gente tomou. Agora, como é que você escala a essência? Você escala a essência através de pessoas. Empresas são pessoas. A essência não está no prédio, não está no computador. A essência está nas pessoas, na cultura da empresa. As pessoas são a essência. E você multiplica a sua essência através de um processo de liderança. Quando você tem uma essência, uma cultura na sua empresa, e você difunde essa cultura, e você seleciona pessoas dentro dessa cultura, você treina pessoas dentro dessa cultura, né? e você mantém uma estrutura de liderança alinhada com essa cultura, você perpetua essa cultura. Certo. Então você vai ver em grandes empresas, que têm identidades muito bem definidas, você vai uma cultura muito forte E a WhatsApp Desenvolveu Uma cultura muito forte Que estava Sempre esteve ligada A essa essência essa identidade Então como é que você Mantém a essência Através da difusão Do treinamento Dessa cultura Que você faz Através de um processo De liderança Ao longo das cidades né? Não importa onde você esteja A cultura Vai estar ali Sempre presente E cultura é uma coisa Que você tem que cultivar não é? Você tem que cultivar Você tem que promover Você tem que trabalhar Essa cultura Constantemente Senão ela se perde I'm not
0: You will
1: be. E as pessoas que falam muito sobre o medo, que é muito comum, o medo de empreender, ou seja, aquele medo de largar o seguro, largar o emprego, largar, né? Na verdade, largar a sensação de segurança. Exato, né? Exatamente. <risos> Como a gente aprendeu aqui. Largar a sensação de segurança e ir para um lugar muito mais incerto que é começar um negócio, né? Como você mesmo já falou, né? É muito mais difícil, a primeira marcha de um carro precisa de muito mais potência do que a quinta marcha. Marcha, né? Então, o início sempre é muito mais difícil do que qualquer outra fase da empresa. E essa dificuldade, esse obstáculo, essa potência toda que você precisa sem ter exatamente certeza do êxito é o que segura muita gente. Né? Ai, meu Deus, eu vou manter meu salário aqui. E eu sei que as pessoas te perguntam muito sobre isso.
2: Isso né? é muito comum, porque muitas das vezes a pessoa ela não está feliz no, salário, no trabalho dela. Uhum. Ela não está feliz no trabalho, ela não vê perspectiva no trabalho. Eventualmente, ela até tem, às vezes, até um emprego público que não precisa pode ser demitida, tem ali aquela estabilidade no emprego público, mas ela não tá feliz. Sou contactado diariamente por pessoas em uma situação como essa, e ela não tá feliz, e aí ela pensa em sair, só que ela pensa o seguinte, eu tenho conta para pagar. Pois é. E aí ela tem medo de como é que eu faço? Eu vou sair, vou largar isso aqui, vou fazer o quê? Obviamente, né, se ela não sabe o que fazer, se ela não tem um plano, não tem que sair mesmo, é fato. Uhum. Mas como é que a gente faz se a gente trabalha num lugar que a gente não é feliz? A gente então vai ficar condenado a tal o resto da vida num lugar que a gente não tá feliz, num lugar que não te reconhece, onde a tua remuneração você acha que não é justa, onde você acha que você pode mais, mas você não é valorizado. Como é que fica? Você vai ficar o resto da vida ali? Faz alguma coisa, que você detesta? Você chega na segunda-feira, quando você vai dormir no domingo, você vai dormir já deprimido. E a segunda-feira já vai se arrastando pro trabalho. Como é que faz? Quando eu tô numa condição e que, infelizmente, essa é a condição de grande parte da população do planeta. Como é que faz? Não é? A pessoa se conforma com isso? Eu acho que é válido, eu acho que é legítimo as pessoas quererem algo melhor. E eu tenho certeza que quando as pessoas pensam em algo melhor, elas talvez sonhem em ter o seu negócio próprio, elas sonhem em ter prosperidade, ganhar melhor e, e de repente ela até olha alguém, conhece alguém que tem um negócio, que tem uma vida, que tem mais liberdade, o cara viaja, o cara trabalha, e o cara ganha bem, tem uma, uma vida bacana e o cara olha pra vida dessa pessoa e fala, poxa, gostaria de ter uma vida igual essa. Qual é o problema? É absolutamente legítimo. Isso não é inveja. Aliás, estou falando de inveja dessa semana, mas né? Isso não é inveja você olhar pra alguém e falar, pô, cara, o Azagal é um milionário, viaja o mundo inteiro. <risos> tá sempre viajando de primeira classe, ficando <risos> em hotéis bacanas.
0: Me apresenta esse Azagal aí, Flávio.
1: <risos>
2: pô, é natural o cara olhar assim, pô, cara, eu queria ter uma vida igual o Azagal, cara. <risos> não é inveja, entendeu? Inveja é quando eu olho a vida do Azagal e falo assim, cara, eu não quero que o Azagal tenha o que ele tem. Uhum. Eu me entristeço por ele ter a vida que ele tem. Eu me revolto por eu ver que ele tem a vida que ele tem. Isso é inveja. Agora, se eu olho pro Azagal, pô, fico feliz pro Azagal. Pô, cara, começou de baixo e tal, hoje tá voando. Então, esse é o normal, né? Então, qual é o problema de você olhar pra vida que tu tem, ser grato, porque assim, ser grato é tão bom, gente. Não, não, é meio clichêzão essa história de falar de gratidão, mas é bom porque brinda as suas emoções, entendeu? A gratidão, ela é profilática. Ela previne você de doenças mentais mesmo, cara. Depressão, coisas do gênero. Gratidão é uma coisa muito boa. Mas, assim, é legal você olhar, poxa, que bom que eu tenho a vida que eu tenho. Tem gente que não tem, a maioria não tem. De repente, você vai chegar a essa conclusão. E aí você... É satisfeito pelo aquilo que você tem. Você está feliz pelo que você tem. Mas outra coisa é você, apesar de estar tá feliz pelo que tem, outra coisa é você estar conformado pelo que tem. Isso é completamente diferente. Conformado é quando a palavra conforme, com mesma, o prefixo que significa mesma forma. Conforme. Então alguém conformado é alguém que ganhou a mesma forma. Ou seja, eu estou numa situação que eu não estou feliz, mas vou ganhar a minha forma de infeliz aqui e aí eu me adequo a isso. Eu sou um infeliz, acabou. Eu me conformei. Eu posso estar satisfeito pela vida que eu tenho, porque eu sei que muita gente não tem, sou grato por isso, mas eu sei que eu posso mais e não estou satisfeito, não estou feliz aqui. Então eu não estou conformado, apesar de estar satisfeito, apesar de estar grato, não estou conformado. E aí isso te impulsiona a sair de onde você está para onde você quer ir. Bom, o primeiro passo para alguém querer ir para algum lugar é não querer estar tá mais no lugar que ele está. Esse é o primeiro passo. Ninguém vai pra um lugar, vai pra um ponto B sem antes dizer, não quero mais ficar no ponto A. Não tem como. Óbvio, uhum. só querer não adianta. Senão, assim, né? Isso aqui não tô falando de pensamento positivo, não tô falando dessas coisas não, tá? Tô falando o seguinte, você tem que primeiro dizer, não quero isso aqui. Agora, eu quero ir pra Para Agora, lá. Aí vem. O que que eu preciso fazer pra ir pro ponto B? O que que eu preciso fazer pra ir pra uma outra direção? Aí é um conjunto de duas coisas. Basicamente, eu poderia tentar resumir de forma bem simples em dois pontos. O primeiro ponto é a coragem. Porque você não vai pro ponto B se não houver uma ruptura com o ponto A. Enquanto houver uma negociação com o ponto A, enquanto houver um settlement com o ponto A, enquanto houver uma, um conformismo com o ponto A, você não vai ter força para ir ponto B. Primeiro tem que existir uma ruptura, aí eu quero ir para ponto B. E aí toda ruptura não é amigável e por isso existe coragem. A coragem está presente como ingrediente em todas as decisões que se transformaram em grandes projetos, em, em ideias vitoriosas que deram certo na humanidade. Pega tudo que deu certo na humanidade, tudo, tudo, pega qualquer coisa que deu certo na humanidade, você vai ver que em algum momento, alguém teve que criar uma ruptura com um status quo, ou com uma situação que ele não queria, que ele estava adaptado e aí exigiu coragem desse sujeito então toda empresa vitoriosa, projeto vitorioso tudo que é vitorioso, que você admira na tua vida foi resultado de uma decisão corajosa de alguém, que naquele momento deve ter sido chamado de maluco, de doido de sonhador, mas ele tomou uma decisão corajosa, então a coragem é uma de gente que está presente nisso. E o segundo ponto é conhecimento, porque não tem nada pior do que um idiota corajoso, né? Então, <risos> Exatamente. O <risos> um idiota corajoso é, é perigosíssimo, né, cara? É isso aí. Cara, é um, é um perigo o um idiota corajoso, quando vira empresário, que não vira político, então nossa, nossa. cara. Então, assim, o um idiota corajoso, ele é, é um perigo. Então, é importante ter conhecimento, porque você precisa aplicar a tua coragem num caminho que você tenha conhecimento. E aí o conhecimento você pode adquirir, isso estudando, lendo, mas o ideal, vivendo. Uhum. A gente aprende muito mais quando a gente experiencia, não sei nem se existe essa palavra. Quando você tem a experiência, você aprende, quando você erra, quando você aprende com o erro do outro, você está ali no dia a dia. E aí, obviamente, a leitura, a base teórica, tudo isso compõe, te ajuda a ter uma, uma boa direção. Porque aí sim, a boa direção, com a coragem, você consegue se mover. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode ser uma enciclopédia ambulante, você pode ter o Google inteiro no seu cérebro. Você pode ter todas as bibliotecas as melhores universidades do planeta decorada na sua mente. Mas se você for um covarde, você não sai do lugar. Então, só o conhecimento não vai resolver, infelizmente, não vai resolver que alguém conseguir sair do ponto A, para o ponto B. Então ele vai precisar do conhecimento e ele vai precisar da coragem. Tem outros elementos emocionais, mas a coragem, eu diria que sem ela o cara nem começa. Sem ela a ideia vai pra gaveta e aquela ideia do papel nunca vai sair do papel,
0: vai ficar na gaveta. Você falou que tem que ter coragem. Coragem e uma coisa que eu percebi é que, para a gente ter essa coragem é de superar esse medo, né? Que todo mundo tem. Quanto mais informação e mais experiência você tiver, mais base você tem e isso alimenta sua coragem. Exatamente. Se você estiver completamente ignorante, querendo fazer alguma coisa, mas não sabendo nada, realmente dá um é. pavor. O que eu vou fazer? É como se você estivesse num no, no no avião e não tivesse botado paraquedas ainda.
2: É. Exato. É. Não, mas aí eu vou te falar, Zagal, é muito interessante você estar falando. É claro, o conhecimento alimenta a coragem. Eu te digo, não é suficiente. A coragem, ela precisa ser alimentada. No fundo é o seguinte, vamos imaginar que todos nós temos medo, tá bom? Uhum. Todos nós temos medo porque o medo faz parte da autopreservação da nossa espécie. Uhum. E é bom que a gente tenha medo, né? O, o, o Jovem Nerd falou no início do episódio sobre a alusão ao medo de que a filha dele esquecesse dele. Ele deu o um exemplo do filme Quando a gente vira pai, a gente ganha novos medos, né? Uhum. Além da gente ganhar novos medos, a gente também ensina o medo pro filho porque a criança não tem medo de nada. É verdade. A gente ensina o medo. E é bom que ensine, porque uma criança, ela precisa ter medo de cair uma janela do quinto andar, entendeu? Ela precisa ter medo de enfiar o dedo na tomada, ela precisa ter medo de meter a mão no fogo. Eventualmente, ela vai aprender quando queimar, quando tomar um choque, ela vai ter medo. Então, o medo, ele faz parte de um processo de preservação da nossa espécie. O ruim é quando nós somos controlados pelo nosso medo. Esse é o ponto. Quando o medo, ele ganha um espaço maior do que deveria na nossa vida e nos transforma em covardes. Porque o medo, você só tem dois tratamentos para ele. Ou você você enfrenta o medo, ou seja, eu tenho uma vontade baseada na, nessa coragem, né? Mas baseada no conhecimento também, porque senão é o corajoso idiota, que é o que a gente falou agora há pouco. Mas essa questão da autopreservação, ele é um medo positivo. É bom ter. Agora, dentro desse processo de medo que nós temos, que a gente não pode ser controlado pelo medo. E aí, infelizmente, muita gente é controlada pelo medo. E aí, cara, ele fica paralisado. Aí ele não vai fazer nada mais. I'm not
1: Will be. Uma mensagem que a gente pode tirar disso, pra não ficar um papo muito abrangente, né, que senão acaba virando coisa de coach, etc né? não, não é isso que a gente quer, a gente quer dar um norte pro pensamento de quem tá ouvindo a gente. Dá um exemplo prático aqui, porque pode parecer que a pessoa pode desejar, não quero que o medo me paralise então eu vou criar coragem, vou me jogar com tudo, e aí a pessoa, como você falou, acaba sendo um, é um
2: corajoso idiota
1: um corajoso idiota porque não sabe o que tá fazendo e vai acabar causando uma situação pior ou se colocando em riscos desnecessários riscos que ela nem conhecia e acaba criando uma situação pior pra vida do que já era antes Existem maneiras da gente dar esse passo De ter essa coragem, de criar essa coragem de Alimentar essa coragem Sem largar a segurança toda que nós temos E, e a gente, se puder dar um exemplo prático A gente já até falou isso várias vezes aqui Lá entre 2005 e 2008 Foi um período em que Nós mudamos a nossa forma de pensar A respeito do jovem nerd De deixar de ser um hobby e ele passar a ser um, Algo que a gente ia perseguir profissionalmente De transformar num negócio de verdade né? E a gente não fazia ideia como a gente ia fazer isso então, o que acontece? Nós tínhamos empregos regulares. E eu não podia largar meu emprego porque eu tinha conta pra pagar que é o normal da vida de todo mundo. É, ou seja, tinha um sonho, um site legal, já tinha parceiros, o Ig era nosso parceiro de conteúdo e tecnológico. E a gente já tinha uma meio que, ah, eu acho que pode dar certo, etc. Mas também se eu largasse tudo da noite pro dia, querendo criar uma falsa coragem, a gente ia, ia bater o boleto não ia ter dinheiro pra pagar. E ia estar criando uma situação em que a realidade que a gente estaria vivendo ia, em vez de fomentar mais a nossa vontade de empreender, ela ia consumir a nossa vontade de empreender, porque a gente não ia estar tendo sucesso no empreendimento, ia estar com dificuldades financeiras terríveis e sem ter o, o que pensar e a gente sem entender por que o nosso negócio não dá certo e isso podia acabar criando uma situação muito pior do que nós tínhamos, né? que era aquela insatisfação que você descreveu aí, a vontade de ter algo melhor, de crescer profissionalmente, de criar o nosso próprio projeto, etc. O que, que a gente fez? A gente começou a a procurar formas de servir mais o nosso empreendimento, mas sem largar totalmente a segurança do salário que nós tínhamos. Eu, por exemplo, procurei um emprego que tivesse menos horas e eu, eu aceitei uma redução salarial, fui para um outro emprego onde eu, em vez de trabalhar 8 horas por dia, trabalharia 6 horas por dia, porque eu precisava de horas de trabalho no Jovem Nerd. Eu precisava empregar mais horas de trabalho para fazer essa máquina girar. Então, a primeira coisa que que eu fiz foi de ter a coragem de ter uma redução salarial, mas não larguei a segurança de ter que ter uma fonte de renda para pagar minhas contas. E isso, aos poucos, foi criando situações onde nós tínhamos mais tempo para investir no nosso próprio empreendimento. E foi mais um ano disso até a gente conseguir crescer o suficiente para a gente conseguir um contrato. Um contrato onde nós éramos provedores de conteúdos é, de um blog de tecnologia, do IG, que era o nosso parceiro, era o portal onde o Jovem Nerd estava hospedado na época. E eles tinha um blog de tecnologia que precisava de conteúdo e a gente se, tinha se mostrado no mercado como bons criadores de conteúdo, criativos, etc. E eles nos contrataram. Pagaram dois mil e poucos reais por mês pra gente produzir conteúdo pra esse blog. Eu falei assim, opa, esse contrato é um salário. Ele vale por um ano. Pode ser que daqui a um ano ele não seja renovado. Então, mas na hora que você
2: teve que fazer essa migração, deu um frio na barriga?
1: Opa! Deu! <risos>
2: esse é o ponto. Esse momento eu costumo chamar de ponto de inflexão, que é, casualmente, o título lá do meu livro. Ponto de inflexão, que é o momento onde você não tem jeito. Ali, você poderia ter recuado. Você poderia falar, cara, não, vou ficar aqui no meu emprego mesmo.
0: Não, e outra opção seria pegar esse job, mas continuar no emprego. Aí, é aumentar um o pouquinho a renda. que não ia exatamente. fazer o Jovem Nerd avançar.
1: Exatamente. Ia ser só uma graninha a mais.
2: É, você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo por gestão de risco, mas chega um momento que você vai ter que dar um passo. Então, não tem jeito, né? Pode tentar fazer, falar o que for, mas vai chegar uma hora que ou tu pula, ou tu amarela.
0: É, é verdade.
2: Todo mundo mundo vai chegar uma hora, ou seja, essa hora pode não ter sido antes, você entendeu? Pode não ter sido é, um ano antes, seis meses antes, mas chegou um momento que você ou pulava ou saia fora. É. E tem muita gente que sai fora.
1: Mas você entendeu que não foi um pulo daqueles que eu tive que esticar as pernas dos braços e tentar agarrar em alguma coisa. Foi um pulo controlado.
0: Assim, é, mas controlado entre aspas, porque esse contrato podia acabar em um ano ou antes, porque o contrato pode ser... Isso, essa era a parte do risco, exatamente.
2: É muito legal o seguinte, a ignorância e inocência da juventude é uma benção, entendeu, cara? Às vezes. Porque, no fundo, você não estava nada controlado. Você achava que estava controlado. Porque você tinha um, um racional onde você se agarrava. Mas, no fundo, você não tinha controle de nada. Inclusive, um ano depois, você podia estar sem o IG, sem o provedor, sem o parceiro e sem o emprego. É, é verdade. Podia estar sem nada, exatamente. Não, e se, se a gestão
0: do IG, desse contrato, e o cara fala, ah, isso aqui não está dando certo. Não deu certo?
1: Podia cortar. Com dois meses? É. Gente, ó aqui, cláusula de Sim. decisão. Acabou. É, talvez tenha tido mais riscos do que a gente tinha avaliado na época. Mas é, o que eu falo, ignorância é uma benção, entendeu, cara? <risos> o que é, o que acontece? Não, não tinha.
2: Então, por isso que às vezes as pessoas ao racionalizar a segurança, elas vão mergulhando na segurança, vão mergulhando, mergulhando, até chegar num serviço público. E aí, ela fala, aqui pronto, aqui eu tenho a segurança. Aí, por exemplo, eu recebo muita gente de serviço público. Eu fui funcionário público, né, cara? Eu fui da Marinha, né? Uhum. Então, o cara tá lá, mas não, não pode ser mandado embora mesmo, mas tá infeliz. Isso também não resolve o problema, entendeu? Agora, eu não tô dizendo com isso que a gente tem que, pô, cara, vamos tocar a louca aqui vamos, e vamos... Não, não é isso. Aí, aí eu. o idiota corajoso, entendeu? Uhum. Então, óbvio, né? Você faz aquilo que tá ao, a teu alcance. Foi o que você fez. estava ao teu alcance até onde você fez. Dali em diante, não tava mais no seu alcance. No meu caso, eu gosto de falar de vendas, porque vendas te dá mais controle. Pô, cara, se eu tenho na, na minha mão o poder de botar 100 mil ou 200 mil ou 500 mil a mais de faturamento no meu negócio, isso me dá mais segurança, concorda? Uhum. Porque, por exemplo, você tinha um parceiro e, pelo que eu entendo, quem vendia e jogava faturamento pra você era o teu parceiro, né? Sim. Você tava mais no conteúdo. Sim. Né? A gente era prestador de serviço. Você era um prestador de serviço. Exato. Exatamente. Agora, se você tivesse nas suas mãos o poder do faturamento também, além da produção de conteúdo, você não estaria mais seguro? Sim, foi isso que a gente foi buscar, exatamente. Mas hoje, na configuração do Jovem Nerd, você tem uma área de vendas que faz a captação de recursos. Exato. Eu acho que você ganhou mais autonomia no dia que você conheceu isso. Eu tô falando isso por quê? Porque eu penso que no meu caso, eu tinha um salário alto, né? Meu salário era alto quando eu pedi demissão. Era um salário baseado todo em comissão já. Eu era diretor de vendas e ganhava muito bem em 1994. Uhum. Equivalente na época, 7 mil dólares, que hoje seria uns 40 mil reais de salário <risos> de um diretor. É um baita salário, né? É. Eu largar um salário desse para começar um curso de inglês e ainda pegando 20 mil dólares, né, que na época era 20 mil dólares no cheque especial, pagando 12% de juros pra poder... Parecia loucura, parece loucura. Se eu contar essa história, posso contar essa história, ela parece louca.
0: Não, dá pra fazer uma enquete, perguntar se alguém, você ganhando um salário de 40 mil, você venderia um é. novo Quem método largaria? de inglês. Exato. Exato.
2: Quem largaria um salário de 40 pau? Esse é um ponto. Eu larguei, eu larguei, pedi demissão, saí pra começar um negócio sem nenhuma garantia. E aí, ainda pegando, eu não tinha a grana toda.
0: Fez acordo pra pegar o dinheiro da rescisão? Muito
1: pouquinho, cara. <risos> Merrequinha.
0: É, porque ele era comissionado, é cara.
2: É verdade, né? é verdade. Eu era comissionado, eu não era nem registrado, cara. É
1: verdade. Peraí, aí, mas Flávio, mas pra não parecer que esse leap of faith todo, esse, esse salto de fé, você tinha, certamente, dentro de você, a ideia de que a sua experiência como vendedor, que o levou a ter um bom salário com comissão, afinal a maior parte da sua grana era fruto direto da sua capacidade de vendas, Isso. você falou assim, ô, oh, eu sei fazer isso por mim mesmo.
2: Pronto, pronto. Você chegou no ponto, tá? Então, deixa eu resumir. É muito menos louco do que parece o que eu fiz. É uhum. muito menos louco do que parece. Uhum. Eu não sou um uhum. desvairado. O que, que acontece? Se que você quer fazer uma expedição no Himalaia, por exemplo, você precisa de um mapa. O mapa de uma expedição no Himalaia para um empreendedor, vamos dizer que o Everest seja uhum. a construção da sua empresa, o mapa é o teu plano de negócio. O meu plano de negócio, ele não era baseado numa teoria. Eu tinha quatro anos de experiência no setor. E o meu trabalho era vendas O trabalho da minha esposa Na época já Já era casado Era gestão Então eu tinha Os dois principais braços Para você ter um negócio Vendas e gestão Dentro de casa E dentro do meu plano de negócio Para eu dar certo Eu precisaria fazer 100 matrículas por mês Com 100 matrículas por mês Eu dava certo O negócio explodia Na empresa que eu trabalhava Eu já fazia 600 matrículas por mês É, exato Você percebe? Eu e meu time Que eu liderava Eu já vendia 600 matrículas por mês Eu precisava fazer fazer algo seis vezes menor para poder dar certo. Agora, é óbvio, né? Beleza, se desse certo, eu ficava rico. Se desse errado, eu tava endividado, todo ferrado, cheio de processo. Uhum. Era assim. Não tinha meio termo. Então, por isso, por mais que eu tivesse essa segurança, por mais que eu tivesse o mapa no plano de negócio, por mais que eu tivesse a visão, cara, cara, que era um curso de inglês para adultos naquele momento, por mais que eu tivesse tudo isso, na hora de você saltar, na hora de você pular de cabeça nesse projeto, dá um frio na barriga, meu. E aí você pode avançar ou amarelar. Esse foi o meu ponto de inflexão, tanto quanto naquele momento que foi o seu ponto de inflexão de sair do seu trabalho. Poderia ter dado tudo errado, eu não estava aqui, estava todo endividado, ia me chamar de caloteiro, entendeu? Pilantra. Uhum. Então, o que, que acontece? Eu, naquele momento, e eu vou dizer, não só no meu caso, todas as empresas que deram certo, houve esse ponto de inflexão onde o cara fala, avanço ou não avanço? E aí entra o medo. Claro que entra o medo, cara. E eu tive medo, óbvio que eu tive medo. Óbvio, tive medo, sim. Sim, senhor, eu tive medo. Pensei em desistir não cheguei a pensar em desistir, mas cheguei a realmente ficar alguns dias refletindo, conversando muito com a Luciana e a Luciana, a gente sempre tem uma, um método que a gente usa que é assim, qual é o pior que pode acontecer? Aí eu olhei pra cara dela, o pior que pode acontecer é a gente ficar todo endividado, trabalhar vários anos, pagar a dívida e depois começar de novo. Ah, é? Só isso? Ah, então vamos. Porque o que acontece? A gente avançou. O plano de negócio, o mapa estava claro e, cara, deu tudo certo. A gente fez nunca menos que 100 matrículas por mês no primeiro ano e depois a gente foi abrindo outras escolas e deu tudo certo. Eu poderia ter dado errado. Poderia ter dado errado. Eu poderia ter tido a pandemia. <risos> então, meu querido, teve uma pergunta que eu recebi que eu fiquei pensativo esses dias, o cara me perguntou assim, e se o Covid-19 tivesse surgido em abril de 1995, Flávio? Uh -huh. Que foi o mês que eu afundei o WhatsApp, eu fiquei pensando, cara, tinha quebrado tudo, não tinha dado certo. Uh -huh. Então, ou seja, existe o um imponderável, aquilo que não depende de você, não é? Claro. Não tinha nem a possibilidade de fazer online em 1995. Exato. Sim, é,
1: exatamente. Não
2: tinha tecnologia para isso. Então, eu teria quebrado. A resposta é essa. Eu teria ficado todo endividado. Então, por que que deu tudo certo? Bom, não teve pandemia, não teve nenhuma variável externa e eu fiz aquilo que eu poderia fazer, que estava no mapa. Só que eu tive que enfrentar esse medo. Por que que você enfrenta o medo? Quando você enxerga que a tua chance é muito boa, uhum. esse é o primeiro ponto, porque você domina todas as etapas do processo. E Número dois, quando o prêmio compensa. O prêmio precisa compensar. É isso aí. Quando você olha pro prêmio, você faz a projeção, cara, vou ganhar uma grana legal, minha vida vai mudar, vou me projetar, eu vou crescer. O prêmio compensa compensa. Esse é outro
1: ponto, né? Que a pessoa tem que avaliar, porque às vezes pode, ah, é, não compensa.
2: Às vezes o prêmio não compensa e às vezes cara, o cara não avalia. O cara, não, eu amo fazer isso aqui. Ele vai ficar a vida inteira amando e o prêmio não compensa. Ele vai sentir uh -huh. um, um amor não correspondido, entendeu? Uh, pois é, o prêmio precisa compensar. Às vezes, se você faz o plano de negócio vai ver que o prêmio não compensa, você faz ajustes. Aí é aquela história do modelo de negócio que eu sempre falo aqui. Ele tem que ser um modelo que te dê escala, que te dê margem, que te dê recorrência, que te dê perspectiva. É mais ou menos assim, ó, cara, eu vou dar meu sangue por isso aqui, mas vai valer a pena. Pô, se não vai valer a pena, nem começa, meu amigo
1: Exato. É, e é bom a gente enfatizar que você está usando a palavra prêmio. O prêmio não significa dinheiro só, né? Porque certamente né, as pessoas querem melhorar de vida e tal, e o dinheiro é sempre um fator. Mas às vezes o prêmio, como você falou, é paz. Ah, não, eu quero fazer isso porque isso vai me dar paz. É o que eu quero fazer. É o que vai me proporcionar uma vida completa.
2: É, mas pra agregar um pouquinho, pra ficar um pouco mais completo, o jovem nerd, a paz também tem que ter o dinheiro, entendeu? Porque sem o dinheiro pra pagar as contas, ele não vai ter
1: paz. Não é zero dinheiro, né? Tipo, não pagar as contas, que aí, aí não vai ter paz, exatamente. Isso. Se tiver endividado, ele... se tiver ferrado e tal. É uma coisa que você até falou, assim, às vezes o cara quer abrir um restaurante onde ele vai fazer paelha todo fim de semana, uma paelha diferente, e isso é, é o que ele precisa pra ter paz na vida. Na, na praia, numa pousada, onde ele acorda todo dia e ele vê aquilo, e ele não quer que aquela pousada vire um resort gigantesco, cinco estrelas em cadeias do mundo inteiro. É,
2: mas por experiência, jovem nerd, se ele não for bem recompensado financeiramente, em médio prazo ele cansa e abandona. Ele precisa ser recompensado. E aí não estou dizendo, ele não vai precisar ser bilionário, milionário. Não, precisa ser minimamente recompensado. Porque senão a conta na cabeça dele, não, a relação de esforço versus resultado, não vai compensar. Em algum momento, ele vai achar que aquilo ali não compensa, que não está valendo a pena. Agora, vai ter cara que... Vai, vamos dar um exemplo do McDonald's que você deu lá. Os irmãos lá do McDonald's, eles não queriam crescer. Eles não queriam. Acabaram tendo aquele desfecho lá do negócio que aconteceu. O negócio tava, era muito genial, ele tava crescendo, tava expandindo, acabou eles ficando para trás. Aí tem toda aquela polêmica lá que a gente já conhece. Uhum. Por exemplo, eles, de repente, ficariam felizes. É, talvez até eles tenham montado algum outro restaurante ficaram felizes, a gente não sabe. Não é? Mas a grana, ela tem que vir, cara. A grana tem que vir para rec... O cara tem que... Bom, eu faço isso aqui e eu ganho uma grana. Eu ganho uma grana e isso aqui tá me dando uma coisa boa para minha família, tá me dando uma coisa boa. Porque senão, em médio prazo, ele cansa. Ele vai fazer a parede daqui a pouco ele tá tacando a parede na parede, entendeu? Porque ele, ele, não, ele não se sente reconhecido, não se sente recompensado, entendeu? Então tem que vir. É bom o cara tá feliz com aquilo que ele faz. Você vê, a gente entrevistou aqui o Rogério semana passada. A gente não falou de números, pô mas um cara que vende 30 mil prata faz a conta ali pra um ticket médiozinho de 200, 300 reais por pessoa, 200 reais por pessoa, não é? Talvez um pouco menos, talvez 100. A recompensa vem. É mais. <risos> é
1: mais, é mais. Dry, dry Age é mais. É quanto? É mais? 200? Não,
2: Dry Age é mais, é
1: verdade. É, um, não, 300 vai. por pessoa, né?
2: 150, 200. <risos> por aí. 150, 200. Então, então, que seja 100 de líquido. Pronto. Uh -huh. O número é gigante, entendeu? Mas Exato. é isso. O prêmio é isso. É bom, quando o cara avaliar o prêmio, tem que ter o um componente financeiro. Não descarta o componente financeiro, não, porque se você só ficar feliz, às vezes você vai ficar feliz numa, numa fase da sua vida. Daqui a pouco seu filho vai crescer, vai querer ir pra faculdade, você não tem dinheiro. Ou de repente, você vai querer dar uma, uma vida melhor pro teu pai, pra tua mãe, e aí, naquela fase, o dinheiro não importava. Mas 10 anos depois importa.
0: Não, concordo. E a acaba virando só sonho,
1: né? É, aí é hobby. Não, é, eu concordo, mas é, eu tô, tô querendo dizer que nem todo mundo, às vezes, tem a, a ambição de ser bilionário. Não, sabe? mas não de, pode ser bilionário. Ser dono de cadeia de, de hotel, é isso que eu tô querendo dizer. É, mas não tô falando de ser bilionário, ele, o,
2: cara, o cara tem que ser minimamente recompensado.
1: Não, com certeza, isso faz parte dessa... Do prêmio. Do prêmio, você fazer um negócio que vai te completar e você vai ser bem recompensado. É, mas, né? mas é, é, é,
0: é, é muito aliado com o que foi falado mais no começo, que também não adianta nada o cara ser milionário e, e ele odiar o que ser, ele tá ser, Fazendo. É isso
1: aí. entendeu? Sem a essência, exatamente. Se o milionário não tiver paz, também não serve. Perdeu a essência, também não serve. Exatamente, é isso aí. Tem que ter equilíbrio, né? Tem que
2: ter equilíbrio, pô. E, é. e pô, dizer que o cara não ter paz não é importante, não. Pelo contrário, é muito importante, é essencial. Agora, dizer que a grana não é importante, não, cara, a grana é importante. Todo mundo que tá nos ouvindo aqui, eu, vocês, pô, esbarrou já em limites financeiros, uhum. às vezes é para você fazer alguma coisa que não é essencial. E quando tu esbarra em limites financeiros pro essencial? Uhum. É triste, cara. Então, na hora do plano de negócio, pô, ó, olha pro dinheirinho, sim, olha pra recompensa financeira, isso não é pecado, não. Não, de forma
1: alguma. Sabe uma coisa que eu tinha muito medo hum. de, de falar inglês com pessoas que, nativas de inglês? me fale, <risos>
2: Nem me diga, eu, eu então que aprendi depois de velho, né?
1: Morria de medo, morria de medo, de vergonha de medo. É.
2: Aliás, né? Tudo bem, o inglês, mas sabia que uma, uma pesquisa, não me lembro quem fez, é, a gente tá falando de improviso aqui, eu não preparei pra pegar a fonte, ah. mas um dos medos, é, depois de morrer, né? que é o maior medo, claro, né? O maior medo é de falar em público. É isso aí. Essa é a lenda, né? Agora eu acho que em, segundo, em terceiro lugar, depois de morrer e falar em poder você fala em público em inglês.
1: <risos> nossa, é. A minha primeira palestra em inglês, eu tava, nossa, eu não passava nada. Exato. Não, quando eu tava... fui
0: fazer entrevista em inglês, malandro, nossa senhora.
1: É, é, terrível.
0: E
2: agora você tá ouvindo aí, já percebeu que a gente não tá fazendo nenhum link pro Jabá que a gente vai fazer agora. É,
1: exatamente. Não
0: <risos> tem nada a ver
2: com o Jabá. Não vamos misturar não. as coisas,
1: sabe? É, vamos perder o medo de... Aprender inglês. Vai, né? não, o WhatsApp
2: <risos> online está bombando, já tem alunos em mais de 50 países. Caramba, olha aí! Tá explodindo, já passou da centena de milhares de alunos.
1: Caramba! Tá
2: explodindo. Nós já estamos lançamos a operação no México. Já dá para quem fala espanhol aprender inglês, de espanhol para inglês já também. Ah, de espanhol para inglês, que legal! Já de espanhol para inglês, a gente já tá com ferramentas que corrigem pronúncia. A plataforma não para de crescer. O produto não para de evoluir. Nós vamos lançar agora, no mês de setembro, já o primeiro capítulo da série de negócios aí Wizarre, Finalmente! Finalmente! Então, as, as 300 horas de conteúdo que a gente tem hoje é de viagem Tudo de viagem. Como aeroporto, passar na imigração, hotel, alugar um carro, ir num restaurante, num parque. Ir no Orlando City, assistir um jogo de futebol. <risos> ah, e agora a gente começa a série de negócios, inglês para negócios. Então, a gente tem uma, uma trilha de conteúdos todas que vão entrando. E o bacana é que o cara paga uma pizza por mês, né, 85 pila por mês. Uma uhum. pizza com guaraná dá mais ou menos isso hoje em dia,
1: uhum. com
2: o um gojeto e tal. É muito barato por 85 reais por mês, ou seja, o cara faz uma assinatura anual. É barato, é barato. É muito barato. A WhatsApp sempre foi, teve fama de ser cara. É, e, e eu sempre dizia que caro é o que não funciona, então o WhatsApp não era caro, mas exigia um investimento. Mas hoje não, cara. Hoje é de alta qualidade o conteúdo. Não é verdade. E é bem barato. É bem barato, R$ reais por mês, você tem acesso e a toda a atualização de todos os conteúdos que estão entrando. Os alunos estão gostando bastante e WhatsApp WhatsApp Online aqui é o nosso jabá do dia. <risos> Exatamente, pede se
1: medo de aprender inglês, gente.
2: <risos> e vale acrescentar, o Jovem Nerd, é que o cara pode assistir as aulas do celular, do tablet, Não do é computador. Pode baixar lá na Google, na Google Play, no, na Apple Store, uhum. os aplicativos, os professores são americanos, enfim.
1: Então, olha, entra lá em whatsapponline.com.br quando você assina, você tem acesso a todo o conteúdo, todo o acervo de conteúdo. Você não compra um curso ou um módulo específico. Você tem acesso a todo o conteúdo de tudo que foi lançado de viagens e vai ter acesso recorrente a tudo que foi lançado a partir de agora, incluindo todo o módulo de negócios. Vai lá conhecer o whatsapponline.com.br. É isso aí. Valeu. <risos>